0: sería este volumen un poco más bajo de lo habitual. Primero porque son las 4 de la
2: mañana una mecánica aquí donde yo estoy. Y hay que respetar el, el sueño de los vecinos, obviamente. Y bueno, porque digamos que este programa dentro de lo que se denominaría como eh, las sesiones golfas. ¿no? <risa> Entonces, como ya sabéis, por mis anteriores sesiones golfas, hice unas cuantas en Brasil hice un, y he hecho una aquí en España, pues obviamente no tiene mucha. no sigue mucho orden. ¿Vale? Así que vamos a ir a un
0: volumen bajito. Creo que se sí, va a escuchar de todas maneras de sobra. Luego, cuando hagamos el programa para podcast y tal, aumentar un poco el volumen y no habrá ningún problema. Así que vamos a empezar, pues
2: vamos a poner algunas imágenes y tal así que un poco de excusa para,
0: eh, para empezar el programa de hoy. Muchísimas cosas que tenemos que deciros.
2: Pasado. allá por las altas esferas por las altas esferas de las IA ancestrales que, y los caturos los reptilianos que, que les ha hecho un poco regular ¿vale?
0: sacrificio de millones de personas para sus caprichos y sus deseos estos psicópatas
2: dice el David pero es cierto son psicópatas todos estos que trabajan y que viven eh, a costa de la humanidad y a costa de, de intentar intentar entre comillas eh, hacer que la humanidad no progrese pues eh, obviamente ellos son el problema en estos momentos en,
0: en todo el planeta y bueno ellos lo han sido a lo largo de toda la historia Y están sobre todo Atacando a los miembros de la
2: resistencia Intentando encontrar a los miembros de la resistencia Por eso también está Una especie de cover up Y de, de false flag De guerra posible a la Rusia Estados Unidos y tal Cosa que no tiene ningún sentido Porque hasta los propios rusos Dicen que ellos no quieren agarrar ningún tipo de guerra Pero bueno
0: También los rusos también los rusos están metidos en el ajo, ¿eh? así que imaginaos, así que vamos, hoy vamos a empezar fuertecito, vamos a empezar fuertecito, yo, <coughs> perdonad, yo os aviso, ¿eh? porque
2: a pesar de esto de ser una sesión golfa y de ser, un, no es habitual, pues vamos a intentar pues, explicar ciertas cosas, es decir, Obviamente qué está pasando Han pasado y está pasando y están pasando muchas cosas Se han quitado las restricciones En la mayoría de los países Occidentales de Europa Que hasta ahora era, digamos, el núcleo duro De los
0: países más industrializados eh, Incluso en Italia Es porque han recibido una orden
2: Es porque han recibido una orden De, de arriba de los aliens
0: De las inteligencias artificiales, De las De que Tienen que Acabar ya con el rollo De la pandemia
2: Y al mismo tiempo Es como un, Es como si Ellos hubieran
0: conseguido Algo Porque si no No habrían Terminado con el tema De esta pandemia Lo que pasa es que Me parece eso
2: Bueno, mejor para todos, ¿no? Pero claro La contraparte de esto es que Ahora las calles están más llenas de De clones psicópatas De, de esta gentuza Que nunca, no sé, sea, ahora la,
0: El mundo es virtualmente Peligroso, ¿no? Mucho más peligroso de lo que era hace dos años o tres años O de lo que
2: ha sido nunca me refiero que hay muchísima actividad artificial en las calles, ¿no? actividad de inteligencias artificiales
0: actuando en contra de la motilidad, de la abolición humana, de la voluntad humana. ¿no? Todo lo que hacen las IA y Ancestrales es contra la voluntad humana. Entonces lo que hemos percibido las últimas dos o tres semanas, por eso no hemos hecho prácticamente ningún programa, nos hemos dedicado a otras
2: cosas, nos hemos dedicado a... Pues a conseguir un par de dominios y tal
0: Para nuestros blogs, nuestras páginas web Que ya Invertir en nosotros, ¿no? En Intraterreno. Entonces tenemos planetaintraterreno.org
2: Y planetaintraterreno.com Que ya pertenecen a nosotros, ¿vale? Eso es importante Porque además la palabra suena bien ¿no? El dominio, un dominio tal Eso significa que Intraterreno realmente está empezando a calar dentro de las mentes y eh, dentro de la estructura neural de la humanidad. Es decir, estamos empezando a darnos cuenta de que no estamos solos, de que hay una humanidad pretérita, bajo tierra, intraterrena
0: y tal y tal y tal. Y que conocen de no. Conocen todos nosotros que están más avanzados. En todos los sentidos. Espiritual,
2: tecnológicamente y tal. Más que nosotros. Y que nosotros no sabemos de ellos. Absolutamente nada. Bueno, vamos a empezar a poner algunas imágenes. Vale. Aquí, pues... <risa> esto es casi una broma. Pero bueno, empe empecemos con él el... Esto fue una serie... Muy famosa los 70 Kung Fu con el, con el tío este, el David Carradine, lo que pasa es que David Carradine acabó mal a nivel de imagen pública, parece ser que por ciertos aspectos íntimos de su vida, sexuales de su vida y tal, pero bueno, dejando el caso, el tío este en esos años era súper famoso, ¿no? Y el tema este se puso de moda en España, sobre todo en España, el tema de las artes marciales, ¿no? Allá por 76, 77. Y todo el mundo pues imitaba al, al pequeño saltamontes, ¿no? que era este hombre. Era un tío. Os voy a contar la historia. Es un tío que deja el templo Shaolin y se dedica a ir a vagabundear, literalmente. Se dedica a vagabundear pues por, pues, por todo el... Por todo el... el Estados Unidos después las trifulcas, peleas, o sea, típica estructura de road movie, pero andando y en Estados Unidos, no, en el oeste, o sea, mete un un chino americano como Bruce Lee que también lo era en Estados Unidos, en el oeste, y no había esto la mezcla, de lo que salía, pues hicieron un montón de episodios, kung fu. Bueno, este es el señor Spielberg. Con su alma de niño siempre Y a los pies de sus creaciones ¿no? de, los, de los dinosaurios y tal Que bueno, os tengo que anunciar Que mm, En una Tierra paralela En una dimensión paralela a la nuestra Que es muy parecida a la nuestra Los humanos todavía comemos dinosaurios ¿Vale? Es como si no hubiéramos salido de la prehistoria y nos comemos a los dinosaurios nosotros. ¿Vale? Eso es, eso es en otra realidad, aparte. Que no sé yo si es una dimensión o es un planeta, tierra, clónico a este en otra línea de tiempo. Ya os comentaré más de estas cosas. Pero aquí a mí siempre me gustan las películas de Spielberg ¿Qué queréis que os diga? ...y un pequeño homenaje hacia el maestro... ¿no? ...obviamente yo he crecido... ...con sus películas... ...esto es un fotograma... ...de una serie que estoy ahora... ...absolutamente embebido en ella... ...que se llama... ...Fall in Skies... ...¿vale?... ...Fall in Skies significa... ...los cielos se caen... ...cayéndose... ...entonces son... ...cinco temporadas... ...ni más ni menos... ...cinco temporadas... De, pues, trata de un profesor de historia como yo que intenta liderar la resistencia frente a una invasión alienígena de alienígenas regresivos Ahora veréis las, caret las caretas que tienen, los, las caras que tienen son así como muy, muy regresivos. No sabré yo definir de qué raza son porque los regresivos prefiero ni nombrarlos, ¿eh? porque hay. ...hay ciertas normas... ...que debemos seguir... ...primero... ...no nombrar... o nombrar muy poco las razas regresivas... ...en plan genérico... ...y nombrar a todas las positivas posibles... ¿Vale? ...en tercer lugar España... Lo sigo, ...lo sigo diciendo a pesar de... ...sigue siendo un país satánico... ...un país que no ha recibido... ...las suficientes oportunidades de lograr una mínima una mínima limpieza espiritual de todo su pasado un país no puede ir hacia adelante ni puede mirar hacia adelante ni puede tener ningún futuro si no limpia su pasado como es el caso de España y es más, aquí no solo no se hace sino que no se va a hacer ni se pretende hacer, todo lo contrario es lo o sea, 180 grados de esto, ¿vale? Entonces, claro, no nombréis eh, decir aliens grises o decir reptilianos o catulus si y Gris ya está. Yo creo que estos son más tipo. Eh, yo sé quiénes son, ¿vale? Son de la rama reptiliana megopianos, ¿vale? Esto es una nave megopiana. Y aquí un megopiano, pues eso, con su altura habitual de unos 7-8 metros, ¿vale? Con su cabecita, brazos y piernas como nosotros, pero más dados. Y son la escoria del universo, ¿vale? Al lado del, al lado del, del protagonista humano, a la izquierda, si veis, hay una especie de ser de 7-8 patas, una especie de tentalo... Ten, especie de tápodo no pequeñín que pueden ser Es una raza artificial que hayan creado genéticamente estos megopianos no sabría hasta ahora no lo había visto es una raza esclava y funcionan como tal vale hay millones de razas esclavas pseudo eh, robots orgánicos en multitud de razas no solo humanas en por todo el universo eh, aquí podéis ver claramente el careto que tienen los megopianos, ya solo de lo da miedo, ¿vale? son absolutamente eh, tremebundos. Una cosa que os quería comentar en cuarto lugar es claro, que es muy importante, muy, muy importante, cada vez más, yo no sé por qué. Eh, parece ser el tema del horóscopo chino, o sea, el tema del año chino. Ahora hemos entrado, hemos salido de un año búfalo, de metal, que en 2021, yo soy búfalo, según ellos, según el chino, y hemos entrado en un año tigre de agua. <risa> ¿Vale? Que parece ser, pues, que hay ciertas características diferenciales ¿no? entre el, un año y el otro Así desde febrero de, de 1 de febrero de 2022 como se entraba el tigre de agua <coughs> perdón algo así como el en 1974 es un año paralelo a nivel energético bueno pues eh, alegría no bienvenido bienvenido el, el año tigre de agua yo he notado he notado el cambio he notado el cambio hay una, es una especie de aumento de energía bestial bestial que ha ocurrido por todas partes eso también claro es un año muy guerrero es un año potencialmente violento porque la raza que más que más uh, ha ganado a los reptilianos y, y que más odia a los reptilianos son los felinitas, los felinos y es un, un tigre es un felino entonces va a ser un año el que la energía reptiliana va a estar muy mal Eso ya, ya os aviso Pero eso, claro, eso va a generar muchos conflictos Every day, todos los días Every time, todo el tiempo Sobre todo con estos Los megopianos Estos Han destruido muchos planetas Muchas galaxias y han venido por aquí de vez en cuando Pero no, no se les No se les tiene mucha simpatía Entonces no, no se no han logrado sus objetivos Y ya no están por aquí ya no están por aquí Gracias a Dios O a la Jonakú, La Virgen La Fuente, lo que queráis, la Diosa ¿Vale? Menos mal Porque son altamente militaristas Y altamente jerarquizados, ¿eh? Aquí otra perspectiva, digamos, de los megopianos, los megopiditas, mejor dicho. Hay un primer plano del megopidita. <coughs> Quizás si os estoy mostrando estos es porque a lo mejor están por aquí. De hecho ha habido mucha mucho movimiento ufológico, ovni, los últimos días, pero por parte sobre todo de tropas de Sirioa ¿vale? Sobre todo. En Teruel me han enviado un vídeo de una nave de Sirua, en México también me han enviado cosas, Chile también, directamente a mí, todos de Sirua, no sé por qué, si es que los sirianos se confían en mí hasta ese punto, pues agradezco, pensaba que tenía más conexión con los humitas y con los eh, eridanianos y tal, y con los mayas galácticos, pero bueno, bienvenida a esa ayuda, ¿no? y es porque yo pienso que claro, obviamente eh, han hecho algún tipo de operación quirúrgica que han dicho vamos a aprovechar el año tigre de agua para, plas, para acabar con todos los enemigos de, de la raza humana y que dejen ya el tema de la pandemia no entonces hay que agradecer muy mucho la alianza sirio si, si, generalmente los sirianos siempre están con los andromedanos ¿vale? Pleiadiano Andromedana Siriana, esa alianza, a agradecerles muy mucho pues todo lo que han hecho pues para que hayamos podido llegar a este punto, a este momento en el cual estamos ahora, que es absolutamente maravilloso y absolutamente esperanzador. A pesar de toda la tensión ambiental que hay en las calles, debido pues a toda la tensión electromagnética de todos los pseudo robots que van por ahí por las calles y no se dan cuenta que van generando códigos rotos y van generando propuestas equivocadas eh, y energías sin supervisar todo el tiempo, vacunados, ¿vale? en concreto, no solamente ¿eh? hay gente no vacunada que es mucho más regresiva, cuidado Vale, entre ellos, pues, los que no se vacunan, que están arriba, en el poder. El protagonista este, a mí este actor no me no hace mucha gracia, pero bueno, es a, casualmente yo también soy profesor de historia, y usa todos esos conocimientos militares de las batallas y tal, porque el que estudia historia estudia sobre todo las guerras, para luchar contra los aliens. Es interesantísima la serie, por eso. Sobre todo, la primera temporada es absurda desechable pero a de la partida segunda es impresionante os la recomiendo perdón, Me salido un re os la recomiendo ¿eh? porque realmente Fallen Skies hay dos series que aquí en España no se, no se han visto Dark además tienen la misma palabra Skies Dark Skies, Cielo Negro y Fallen Skies esta. y las dos tratan sobre alienígenas Qué casualidad no, es que son cosas de brujas y tal claro, el punto de vista medieval en el que está anclada España, en el que está incrustada España y no hay, no hay forma de, de arrancarla de esa, de esa maldición sigamos aquí aquí he puesto algunas imágenes del sol de la actividad solar porque mmm, ya que el nombre del programa de hoy la era psicozoica ¿qué es la era psicozoica? Pues eh, en 1927 se reunieron en París tres personas muy importantes. Uno era Bernatsky, ruso, geólogo ruso. Otro era... A ver si me acuerdo. <risa> eh, eh, Pierre de Chardin o algo así. Eh, eh, bueno, Bernatsky... Eh, y un francés, un teólogo francés jesuita y, y alguien más. Disculpadme que ahora no, no recuerde. No soy Google. Bueno, los tres se reunieron en París en 1927 y denominaron y crearon una palabra que se llamaba la lanosfera. Los tres eran gran, grandes científicos. Lo que, se, lo que se sabe de esa reunión es que eh, lograron vislumbrar el futuro y, y de alguna manera definir la época en la que estamos viviendo como la última era geológica del planeta. ¿vale? Y que íbamos a entrar en la próxima era, que no iba a ser una era geológica, sino una era mental. Para lograr esto, el planeta, es decir, el planeta Tierra, nuestra madre Gaia, la Pachamama, tiene que tomar conciencia de sí misma, como entidad inteligente o suprainteligente, a través de los tentáculos o de sus hijos que somos nosotros, ¿vale? Como dicen todas las tradiciones indígenas y originarias de todo el planeta. Para lograr esto, hay que crear una gran expansión energética de tal manera que se logre generar esa capa mental de la Tierra, que es la anósfera. Um, bueno, pues, eh, que digamos, puede corresponder a los campos akáshicos o al banco PSI, ¿vale? PSI, que es, um, se encuentran digamos dentro de los de los cinturones magnéticos Van Allen, allá en las altas capas de la atmósfera, ¿vale? Cuando vemos un fenómeno tan bonito como las auroras boreales, pues esto es debido precisamente al choque con esos cinturones magnéticos Van Allen, ¿vale? Aquí estoy pasando varias imágenes del Sol. El Sol, ten, tener en cuenta que la actividad solar... ...es fundamental... ...cualquier cambio en la actividad solar... ...produce cambios... ...te puede provocar un dolor de muelas... ...te puede provocar... ...cáncer en la piel... ...es decir... ...para grandes... ...cantidades de población... ...con un pequeño cambio que haya en el sol... ...nos vamos... ...nos vamos todos de este... ...de este planeta... ...vale... ...aparte... ...aparte que esto ya lo sabéis... ...el sol... ...es hueco también... Y dentro hay océanos Y hay humanidad El sol interior ¿Vale? Por eso cuando se dan imágenes de naves gigantescas No, es que esta, esa nave está ahí chupando la energía del sol Está muy cerquita y tal Y luego desaparece En el interior del sol Y es porque precisamente Después de esa capa externa absolutamente insoportable Llena de helio, de hidrógeno ardiendo, etcétera Después nos encontraríamos con océanos, montañas, seres humanos, una, un vergel, un paraíso, ¿vale? Y allí se encuentra también una humanidad muy avanzada que envía eh, información tecnológica a, a nosotros, ¿vale? A los grandes inválidos del universo a nivel de conocimiento y de conexión con la realidad. ¿Vale? aquí podéis ver pues, diferentes uh, actividades solares que están produciéndose en los últimos días ¿Vale? yo creo que es interesantísimo el tema de la actividad solar entonces Bernatsky eh, creo que era Pierre de Chardin no me hagáis caso, sé que era Chardin pero no sé el nombre el segundo científico francés lograron definir y también una chica, una mujer, que no me acuerdo ahora, disculpadme, no era Marie Curie. <ríe> Lograron, voy a buscarlo, porque ya, ya, me, ya me he enfadado. <ríe> y ahora os digo los nombres porque no es serio esto. Pero ya que tengo aquí el ordenador. Entonces pues vamos a intentarlo. Claro, y ahora el ordenador no quiere, obviamente. Muy bien. Aquí tengo un artículo que se llama Constitución de la Atmosfera. Aquí me imagino que sí que saldrá esa información. Y ahora os podré detallar exactamente para que podáis buscar la información vosotros por
0: vuestra cuenta.
2: ¿Vale? Esto es dentro de la, del experimento Nosfera 2, dentro del grupo de 13 lunas y tal, y que es interesante siempre estar en contacto con ellos. A ver, biocampo, situación biomagnética, no osfera. Vamos allá. El planeta está en peligro. La no-constitución. Bueno... Eh... Esto fue una reunión que hubo en Río de Janeiro, en 1990, Río de Janeiro, 1996, que si queréis os voy a nombrar un poco, a lo, a lo, al, a, os voy a nombrar el preámbulo, ¿vale? Porque es muy interesante. Nosotros, la gente de buena voluntad, nos damos cuenta de que la humanidad es solo una de las partes del mundo racional vivo en la Tierra y en el Universo. El arreglo civil político contemporáneo de la sociedad humana planetaria no cumple con el objetivo principal de contención y desarrollo de la vida en la Tierra y puede traer su destrucción. La capacidad de la Tierra para renovar los recursos para la vida y la actividad de la vida no es ilimitada. Con el desarrollo tecnocrático de la civilización el planeta se está convirtiendo en una Tierra de desechos peligrosos. ¿Ves el objetivo de las ideas ancestrales? Un erial un oxidado. La humanidad está ignorando peligrosamente, antes que nada, peligrosamente para sí misma, la diversidad del mundo viviente. El capitalismo, como formación político-social, habiendo alimentado un sistema y una sociedad de consumo ilimitado que ha llevado a crisis económicas y la lucha armada de los estados por la posesión de recursos, ya se ha superado a sí misma histórica y prácticamente. El intento de construir el socialismo comunismo en la URSS, basado únicamente en la propiedad social y estatal de la tierra y de los medios de producción, si bien ha dado a la humanidad un tipo de experiencia científica y práctica inestimable en materia de gestión planificada de las sociedades humanas, no ha proporcionado, sin embargo, los derechos y libertades fundamentales de las personas necesarios para una vida digna y para un desarrollo sostenible, y ha terminado en un fracaso. Todas las jugarretas hechas por el ser humano que conducen a una amenaza para su propia existencia siguen originándose en la falta de voluntad, en primer lugar por parte de las estructuras de poder, para darse cuenta y considerar los problemas y amenazas mundiales en su ilimitada lucha por obtener beneficios y ganancias inmediatas, alias el notorio beneficio capitalista. La lucha por la posesión de recursos sigue siendo la principal fuente de tensión militar en el mundo, la raíz del mal que destruye a la humanidad como civilización integral. La posesión de armamento engendra irresponsabilidad política y social. La violencia engendra violencia. La sociedad civil, incluyendo las organizaciones no gubernamentales, de hecho permanece sin voz y solo puede discutir pero no resolver la propiedad del mundo solo los gobiernos y los centros financieros pero no los pueblos tienen el derecho de voto que es la usura del poder dándoles el derecho de actuar contra la voluntad de los pueblos y de la humanidad la negligencia de los derechos humanos conlleva actos de barbarie que perturban la conciencia humana <coughs> la negligencia de los derechos humanos conlleva actos de barbarie que perturban la conciencia humana el reconocimiento de la dignidad y los derechos inalienables de todos los miembros de la familia humana es, el, es un fundamento de la libertad y de un mundo justo. El establecimiento de un mundo en el que todas las personas tengan libertad de expresión y de creencias y sean aliviadas del miedo y la pobreza debe ser declarado como un objetivo muy apreciado por el pueblo y un derecho indiscutible del mismo. Es necesario defender los derechos humanos por medio de la ley que al haber hecho a los pueblos libres dentro de un marco de leyes justas y humanas habría excluido la impotencia y la opresión de grupos separados de la población mundial que son el fundamento mismo de los conflictos humanos. Nuestra generación como cualquier otra generación es responsable ante las futuras generaciones de la Tierra de la continuación de la mentalidad de portador de la humanidad en la Tierra. Una ruta con base científica para la continuación y el desarrollo sostenible de la humanidad, junto con la vida en la Tierra, fue abierta a nuestra generación por V. I. E. Bernatsky, el más grande erudito del siglo XX, en su enseñanza sobre la noosfera. Esta dirección es el establecimiento en la Tierra de lo unitario unido por el objetivo común de la conservación y expansión de la vida inteligente y con sentido cósmico de la comunidad humana en nuestro planeta. La civilización noosférica creando y proporcionando una disposición de vida justa y humana para los habitantes de la Tierra, sin contradicciones de raíz, basada en los logros de la inteligencia, el pensamiento científico, la democracia no esférica, la economía y la cultura. Muy interesante. Lo que ocurrió en 1996 en. No sé si fue en el o Brasilia, en Brasil. Con respecto a esa super mega estructura eh, mental, puramente mental que es la nosfera y además de, es que hay, hay hay vamos a parar un poco por aquí eh, hay eh, conocimientos científicos eh, que avalan las, las teorías de Bernatsky por ejemplo, desde los años 90 Que Toda la materia del planeta Tierra La masa del planeta Tierra Está desapareciendo Está viéndose disminuida Al contrario de lo que se suele Suponer que el peso Del planeta Tierra con todos los elementos que contiene Agua, piedras, animales Seres humanos, máquinas, etcétera, Tenía que aumentar el peso Cada vez más Pues no resulta que desde los años 90 del siglo 20 el planeta tierra está espectralizando su masa esto lo podéis ver en diversos artículos científicos en nature science etcétera vale y toda esa energía de esa disminución de la masa y del peso de los objetos matéricos Produce, produce dos cosas muy importantes. Primero, que está generando esa materia subyacente, sobrante, está generando el mapa físico, o sea, la estructura, los cimientos de la propia nosfera ten en cuenta que en la nosfera están todos los pensamientos de todas las personas que han vivido en este planeta, en el pasado, en el presente y en el futuro. Muchos medios, muchos videntes... <coughs> perdón, utilizan el acceso a los campos acásicos, a la nosfera, que es lo mismo, o al banco sí, como si fueran canales de información de ellos. Pero es algo científico. Si tú te anclas en el banco sí o la nosfera, como quieras llamarlo, o los campos acásicos, tú recibes información constantemente, no te hace falta internet. Eso es algo que la gente, o para la gente anclada en el materialismo, no puede llegar a comprender. Pero estos dos fenómenos, la creación de la propia nosfera con el material sobrante de la materia y la desaparición de la materia gradualmente, significa que vamos a pasar a otro, a otro sistema de anclaje mmm, de la realidad. ...lo que se llama la era psicozoica... ...y esto da mucho miedo a mucha gente... ...es decir... ...pero es justamente... ...por lo que yo estoy haciendo este programa... hoy ...ahora, la era psicozoica... ...es decir... ...la realidad basada en la materia va a desaparecer... ...no sé si os estáis dando cuenta desde los años 90 del siglo XX está produciéndose eso esas tres cosas primero la desaparición de la masa de la propia materia de las cosas de todo esa, de, esa masa sobrante se está transformando en energía en julios de calor que está generando yéndose hacia la atmósfera generando esa atmósfera perdón vale Yo tengo algún anclaje en la materia. Y la, lo que os acabo de decir, que es algo mayúsculo, es decir, el tema de la conformación de la realidad como una realidad no matérica, no materialista, una realidad espiritualizada, espectralizada de la materia y, por lo tanto, en la cual lo que va a tener una importancia integral Será el pensamiento. Los pensamientos. Los gobiernos ¿eh? actuales, año 2022, calendario gregoriano, ya me anima un poco. Sabiendo esto, porque saben esto, están intentando controlar los pensamientos de las personas de este planeta. Están intentando controlar lo que pensamos. ...lo que sentimos... ...el grado último que es la espiritualidad... ...a través de medios... ...químicos, electrónicos... ...magnéticos... ...etcétera... ...vale... ...si es necesario vacunar a, a todo el planeta... ...lo hacen... <risa> ...porque... ...el ser humano... ...tiene varios cuerpos... ¿Vale? varios cuerpos... ...no solamente... Mmm, cuerpo tridimensional que aparentemente es el único que tenemos aquí en el que estamos anclados no es cierto o sea, es mentira esa visión unidimensional es la mayor mentira de todas y que obviamente eh, pertenecemos a unas dimensionalidades mucho mayores que nos están transportando todos los días y que nos está transportando información <risa> tecnologías ...y muchas cosas necesarias... ...para un ser tan complejo como el ser humano... ...entonces todo esto de lo que están hablando muchos grupos... ...de la ascensión... ...de pasar a la quinta dimensión... ...y tal... <coughs> ...todo eso es mentira... ...es falsa espiritualidad... ...vale... Y además van a ser y son los mismos, los mismos que se han vacunado a la bestia, que crean los grupos más fanáticos, espiritualmente hablando, entre comillas. Fijaos que... <coughs> perdón. Fijaos que uvas tan hermosas, ¿eh? De Perú. Enorme. Mm. Sé que no es muy correcto eso de comer en mitad de un problema pero bueno, yo lo hago. <risa> yo es que así también... Pude una, una voz más clara y tampoco toser todo el rato, ¿no? <risa> Disculpa, ¿verdad? Entonces ese es el tema. Es decir, hay gente que se está resistiendo... Pero de una manera fanática, o sea, lo último que van a permitir es que esto se lleve a cabo. Gente aferrada pues a la antigua era de Piscis, por ejemplo, etc. Lo que os estaba comentando antes de, de regresar a este punto. Entonces los gobiernos que son muy listos, sabiendo todo esto que os estoy comentando, dicen Ah, sí, lo que vamos a hacer es crear para evitar que llegue ese momento, porque sí se llega a conformar la nosfera tal y como se, se tiene que hacer, con la claridad mental de todos los seres humanos de este planeta, que son más de mil millones ya, pues se nos acaba aquí la paraeta. Piensan los gobiernos, piensan cabalmente, ¿no? Obviamente tienen razón. Entonces dicen, pues vamos a crear una subestructura de control de poder sobre la mente de los seres humanos de tal suerte que no retrasar un poco, aunque, aunque, aunque no podamos, el momento en que se genere la nosfera la que sería un momento apocalíptico para ellos. Bueno, yo no sé qué habrá pasado, que ahora están regulando todos con el tema de la pandemia. No sé qué habrá pasado en las altas esferas Es decir, no sé qué habrá pasado En la, la Federación Pleiadiana Andromedana Siriana Si habrán hecho Una limpieza étnica de las razas regresivas De los Catulu Pero parece ser Que ha habido un triunfo y una victoria Bestial por parte de las fuerzas Del conocimiento De la luz, etcétera Del bien, entre comillas Etcétera, ¿Vale? por lo menos los que apoyan al ser humano original ¿vale? no este intento mutágeno de crear un ser humano sintético ahora vacunando a diestro y siniestro y bueno los resultados ya los estamos viendo crisis social, violencia social fricciones por todos los lados desentendimientos desacuerdos eh, y eso, claro, eso genera directamente un estado de guerra o de preguerra. Siempre, 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 siempre. Después de una pandemia, a lo largo de toda la historia, y ocurrió en la Edad Media, después de la peste negra, siempre viene una guerra o varias guerras. Vale. Estas son diversas imágenes de eh, satélites Ojo. Sobre el Sol, <coughs> satélites, ojo, es un arma poderosísima para el conocimiento de la realidad. ¿Vale? Entonces, eh, vigilar la actividad del Sol, ¿eh? eso os lo recomiendo. Hay algunos canales por Telegram que son muy interesantes, Centinela y tal, que hablan de cualquier cosa que ocurre en el planeta. Es decir, tenemos ojos, oídos en todas partes del mundo inundaciones terremotos... erupciones solares... etcétera... ¿vale? y es gente muy importante... muy interesante... luego también hay canales... pues... politizados... ¿no? porque claro... el, el David Icke... que hoy he visto... Un, un documental... que hizo el ayer... pues sí... desde un punto de vista... anglosajón... pues... obviamente... Dice que la izquierda es la derecha ahora... Y que la derecha es la izquierda... Obviamente... Yo estoy absolutamente de acuerdo con David Ike En lo que ha ocurrido... Con la pandemia... Incluso años antes... Y, sigue, y siguen... Y digamos... Y siguen... Actuando de esa guisa... ¿no? Pero... Yo no soy anglosajón... Yo soy mediterráneo... Yo soy... Eridaniano... Güemita... Y yo le digo... Señor... Mr. Ike, Mr. David Ike. Si no hubiera izquierda, habría que inventarla. ¿Sabe? Yo he vivido en Brasil y he visto cómo vive allí la gente. La mayoría de la gente. El Che Guevara se quedó corto. Es decir, habría tenido ahora necesitaremos 500.000 Che Guevara en, solo en Brasil para poder cambiar las cosas o 555.000 Che Guevara en todas partes del mundo pues para poder cambiar un poco este planeta desde el punto de vista marxista, es decir desde el punto de vista de colectivización de tierras eh, lucha contra la pobreza lucha contra la miseria lucha contra el hambre vale ha vuelto el hambre <coughs> ...a Brasil... ...en el Brasil... ...que yo estuve... ...2012-2019... ...eso habría sido algo... ...inimaginable... ...porque Lula... ...ahí donde... ...el tío también estuvo en la cárcel... ...en su propio país, en Curitiba... ...él es comunista ...y sacó... ...a la mayoría de la población de Brasil... ...del hambre... Un país en el cual el hambre era endémica. Cuidado, ¿sabes? Entonces, estoy viendo cambios, estoy viendo cambios. Ahora, pues, los de Vox aquí han ganado en Castilla y León. Bueno, no quiero decir nada, es decir, van a llegar aquí al poder más tarde o más temprano. Y yo no voy a estar aquí, no quiero estar aquí, ¿vale? Porque me conozco, ¿vale? ...y sin embargo en Brasil están cambiando las cosas... ...hacia lo positivo otra vez... ...así que... ...chao bacalao... ...entonces yo sigo manteniendo... ...lo que le acabo de decir señor Mr. David Ike. ...si no hubiera izquierda... ...habría que inventarla... ...vale, porque... ...cuando ves... ...que tu vecino no puede comer... ...cuando tú estás... Cuando ves la miseria y la pobreza absoluta. Yo he visto niños allí en Brasil, aquí era como África. O sea, no, yo, no tenían ni para unas zapatillas. Iban descalzos por unas calles que ni siquiera estaban asfaltadas. Es decir, no hay servicios públicos en la mayor parte del continente sudamericano todavía. ¿Qué me están contando? ¿Qué me estáis contando? Señor de qué Claro, eso está muy bien, ese análisis para el mundo anglosajón, pero no para los caciques españoles, ¿vale? Disfrazados ahora de con otra disfraz, pero que son los mismos. Lo mismos que salían en los santos e inocentes y tenían esclavizados a la mitad de la población de Extremadura de Andalucía como si fueran esclavos agrarios mal llamados jornaleros a tiempo completo. Si te llamaba el señorito, tenías que acudir a trabajar, a hacer tus peonadas. Yo eso lo he visto en Andalucía. Los dueños de las tierras. Ah, claro, no se ha hecho reforma agraria, no se ha hecho colectivización de tierras ninguna. Pues es lo que hay. Todavía, pues mira, voy vuelven estos y seguirán volviendo pues son los que tienen las propiedades en sus manos no vamos a entrar en terrenos políticos vale porque no estamos aquí para eso estamos a un nivel un poco más eh, un poco no un nivel mm, totalmente separado de eso y totalmente diferente de eso mejor dicho un nivel superior, de comprensión de las cosas. Hay personas que sin embargo se han quedado ancladas, se han quedado ahí, eh, incrustadas en el tema político aquí en España, y no salen de ahí. Y es un problema porque no puedes explicarles nada, no puedes eh, contarles nada de tu vida, no comprenden nada de tu vida, aún te sonríen, te tratan bien, tal, pero... Y hay mucha gente pues, que no se entera aquí, aquí en España porque están absolutamente atenazados por el miedo. ¿Vale? Pero porque no han leído mis libros, no han leído el complot en España, base subterránea, sales grises, gobiernos de montau Y montau 1942 2022 Que ya voy por el, por el capítulo, ¿no? Por el libro 49 de esa saga, ¿eh? Cuidado. Y no lo han leído. Piensan que yo estoy, pues. ...que me he vuelto loco... ...y que me dedico a esto... ...no sé... ...no sé por qué me dedico a esto... ...en fin... ...y gente de mi propia familia... ...o sea... ...que no comprenden todavía... ...con cariño se lo estoy diciendo... ...ellos me comprenden... ...pero hay algunos... ...algunas caras y algunas... ...son cosas que digo... bueno ...que no llegan... ...no... ...o sea... Ellos ven los frutos, pero no ven el camino a través de los cuales he transitado para poder recoger esos frutos. Bueno, da igual. Yo quiero muchísimo a mi familia. Eh, estoy enamorado de mi familia. Siempre ha sido así, a pesar de todo. Y yo creo que es eso, a pesar de todo. Y, y querernos todos muchísimo. Entonces, pues... Eh, que os quería comentar, estaba comentando eso, el hecho de que los gobiernos ya estaban previendo la jugada y por lo tanto han creado un plan en el cual de manera electromagnética están magnetizando a la humanidad para evitar que llegue a la fuente porque en estos momentos la fuente está, está digamos enviando una información súper valiosa entonces los, los pocos seres humanos originales que quedamos bueno, la verdad es que más de lo que parece. Pero bueno, a mí me han implantado millones de veces. O sea, quiero decir que... Si me hubieran vacunado no habrían conseguido gran cosa. Entonces yo he tenido que... ...desimplantarme muchas veces. Esto no sé por qué lo puse. Es un cuadro muy bonito, romántico. Así... ...un poco decimonónico la despedida puede ser la despedida de algún dracar vikingo ¿no? en el puerto, la mujer, el hijo de tal. Bueno, esto esto me llamó mucho la atención esta foto porque no la conocía. ¿Vale? Entonces aquí a la izquierda aparece el el SpaceX este de, de Elon Musk y al lado una foto de un petroglifo de Siberia de hace más de 3000 años, o sea, de hace 5000 años. ¿Vale? <risa> <risa> en Kalbak, Kalbak Tash, petroglifos en Siberia 3000 antes de Cristo. Eh, sigamos, alienígenas ancestrales. No, es que esto es la esto es la tecnología que ellos poseían y tal, y no sé qué, y estoy de acuerdo con ello. Yo sé, de hecho hice un programa el otro día, a las 5 de la mañana me fui de casa, lo hice en el amanecer aquí en Liria, y estuve al lado de unas ruinas romanas aquí en Giria, ciudad, y cuanto más conozco Giria más me gusta, y más respeto a Giria, y más eh, más le debo cosas a, a este pueblo, a este, a este maravilloso lugar. Pero bueno, eh, al grano, <ríe> como dirían los chinos, los romanos conocían la energía nuclear, los griegos conocían la energía nuclear, los egipcios tenían energía eléctrica sin cables, cosa que, se descubrió, se descubrió aquí en el siglo XX por un tal Nicolás Tesla al cual se cargaron las, las grandes empresas los grandes Illuminati los peores Illuminati de la historia porque claro, si hubieran podido implementar una, una electricidad sin hilos habría sido muchísimo más complicado y más difícil poder cobrar por ella además el proyecto de Tesla era era ubicuo, es decir, era enviar electricidad a coches, objetos, etcétera, es decir, no es necesario ningún tipo de cable y eso ya se descubrió en Egipto, de hecho las propias pirámides estudios que se han hecho recientemente se ve claramente que eran grandes eh, generadoras de electricidad ¿vale? grandes turbinas eléctricas y de otro tipo de ...de otro tipo de energía... ...entre otras cosas... ...entonces... Eh, ...obviamente... Mmm, ...tenéis que... ...y luego la pila de Bacta... ...que todo esto tenéis que cambiar vuestra mentalidad... ...todo lo que nos han contado a lo largo de la historia... ...de lo que es la historia... <coughs> ...es mentira... ...es decir... ...los libros que hay en las bibliotecas... ...los últimos seis años... ...son todo mentira... ...para... ...cubrir la verdad vale entonces imaginaos un mundo clásico Egipto, Roma Grecia con electricidad en ¿Eh? las calles con electricidad y así se podéis entonces explicarían muchas cosas los arqueólogos actuales explicarían muchas cosas que ahora no comprenden ¿Vale? De la, de la propia civilización egipcia, de la propia civilización griega, de la propia civilización romana. No solo eso, sino que los romanos conocían la energía nuclear, la usaban en sus guerras. Hay radioactividad. Eh, los griegos conocían los hombres, los fabricaban ellos también, pero se llegó a un acuerdo en, en las altas esferas otra vez. Se ve que pues, los andromedanos o los pleyadianos dijeron es mejor destruir todo esto y volver a empezar de cero. Porque es muy peligroso que para que vosotros tengáis energía nuclear. No estáis preparados todavía mentalmente para poder tener energía nuclear. Se quemó la biblioteca de Alejandría y ya está. Y se evitó. Por lo menos se retardó ese momento de autodestrucción del planeta, por lo menos unos 2.000 años unos unos 3.000 años. Bueno. Pero ahora hemos llegado a otro tour de force, a otro kill de Sac, como dirían los franceses, en nuestra evolución. Y ahí es la gran cuestión, la gran pregunta de las grandes razas, las grandes eh, federaciones galácticas de las razas avanzadas. ...mucho más avanzadas que las nuestras... ...federaciones intraterrenas... ...de todos los planetas... ...federaciones... ...de nuestros primos... ...que usan tecnologías megalíticas... ...tecnologías... ...de... ...otras razas positivas... ...andromedanos, peleadianos ...mayas galácticos, etcétera... ...y lo que se están preguntando... ...o sea, la gran pregunta... ...es... ...destruirán su planeta... ...estos humanos ahora... ...están dejándonos una puerta abierta... ...una ventana de oportunidad... ...para ver... ...si vamos a ser capaces de... ...de... ...sobrevivir al conocimiento... ...de la partición del átomo... ...aparte de otras cosas... ...¿vale?... ...y de momento lo que estoy... ...percibiendo... Y lo que estoy recibiendo de ellos, de ellos, bueno, lo que las informaciones que nos dan es que estamos por buen camino. <ríe> la humanidad, si, sí, ahí hay un remanente, es una costrita ahí, muy peligrosa, unos cuantos mandamases, Illuminati, etcétera, todos los los linajes reptilianos que ahí sí el señor David Ike la clavó es decir, perfecto, es decir tiene toda la razón y todos los visos para que le den un premio Nobel al señor David Icke por todo su esfuerzo por la humanidad que está realizando él y otras personas no solamente él <coughs> y bueno eh, cada uno tiene su versión cada uno tiene su visión pero todos estamos en la misma estamos en la misma y sabemos perfectamente lo que está ocurriendo por qué está ocurriendo de la manera que está ocurriendo y obviamente eh, hay que ponerse del lado de la humanidad en estos momentos de la manera que uno buena y modestamente pueda bueno, este soy yo <risa> en una exposición que hubo en Porto Alegre la capital del estado de Grande do Sul el, el estado que yo conocía, eh, el sur de, al sur de Brasil, y esta es una, la fundación de Santander Cultural. Lo único que había de cultura en, en, en Porto Alegre era de, de un banco español. Parece mentira, ¿eh? Es que, claro, luego vienen, yo qué sé, viene gente como el, el obrador este de México, ¿qué? que tenemos que pedir perdón por la conquista pero oiga señor que yo no tengo nada que ver con lo que hicieron estos o lo o, yo no tengo nada que ver además yo he estado en Brasil y he tenido que recibir cada comentario por ser español en América vamos como si yo fuera no sé casi un psicópata andando o algo parecido oiga señores y señoras que yo no tengo nada que ver con lo que hicieron mis antepasados hace 500 años o algunos de ellos, no todos porque yo desgraciadamente o afortunadamente pues he recibido la misma presión que vosotros en mi país la expulsión yo estuve fuera de España muchos años y viviendo en Brasil ¿eh? y muchos bueno, muchos no, poquitos saben por qué realmente estuve fuera de Brasil pero bueno, esa es otra historia aún así lo hemos aprovechado bien <ríe> hemos tenido suerte eh, la fuente nos ha la diosa nos ha guiado y estamos en, en felices y contentos aún con todas las circunstancias complicadísimas en las que nos encontramos bueno pues eso <ríe> vamos a ir terminando el programa de hoy un programa fantástico liviano disculpad que haya empezado así pero es que claro, obviamente son las 3 de la mañana o la mecánica y hay que respetar a los demás pero bueno, creo que hemos hecho a pesar de todas estas dificultades técnicas hemos podido realizar el programa seguramente haremos otro programa esta tarde, es decir, tengo que compensar tiempos perdidos, lo siento y tengo esta semana que hacer 4 o 5 programas así que me vais a ver bastante ahora por las redes porque esto no va a parar. Ah, y recordar que tengo dos nuevos blogs. Bueno, los mismos que antes, pero hemos cambiado. Ahora son de mi propiedad, ¿vale? planetentaterno.com, planetentaterno.org, una bueno, de mi propiedad. Entre comillas, obviamente. No tiene ningún sentido lo que he dicho. Simplemente que puedo hacer uso de, de esos nombres. Entonces una de esas plataformas Una de esas webs se llama Xenomainconspiracion.com Y la otra pues Planetainterterno.org O ¿Vale? Ahí me podéis encontrar Y eh, Este es el Dragon Shen De Son Goku Que me trae siempre suerte No sé por qué Me trae muchísima suerte Aquí está Ahí está ¿Eh? y aquí las siete bolas del dragón esta cámara complicado aquí las tengo las 7 bolas del dragón lo tengo yo de las siete bolas del dragón del drag Sharon bueno bueno eh, eh vamos a terminar un poco recordando un poco también tenemos que hacer un minuto de silencio por todos los luchadores por la resistencia humana en este planeta en concreto por este Phil Snyder, no, Phil Snyder dio su vida para poder entregar esta información y que la gente que nos dedicamos de, la, de una manera seria a estos temas de conspiración, a estos temas de ufología no gente que... bueno está de ufología de salón o hace turismo ufológico y tal como es lo que ocurre en España desgraciadamente y es una cosa grotesca, es decir, una cosa que no tiene ningún sentido, no tiene está vacío por dentro y eso eso hay que hay, hay que acabar con ello ya <risa> hay, hay que romper <risa> hay que mover pero y, y la gente que es espabile y ya está, es lo que hay que hacer hay gente que le gustarán los cambios hay gente que no le gustarán los cambios, pero los cambios son necesarios, no os elige uno o una ¿vale? entonces la gente que me quiere eh, me quiere y me comprende en todas mis circunstancias, la gente que no me quiere obviamente siempre va a estar cuestionándome o no me va a proporcionar la satisfacción que eh, que yo merezco, como sabéis yo merezco a nivel de trabajo bastante satisfacción y la estoy recibiendo. A pesar de muchas uh, energías agresivas aquí en Valencia, en contra de ello. No solo en Valencia. ¿eh? Y bueno, eh, yo sospecho que esto, pues. Eh, les va a salir muy mal. <risa> les va a salir definitivamente mal. Aquí, pues, eh, cuando estaba el señor Phil Schneider. Hay una conferencia en 1997, pues eh, con los cuatro dedos cortados por un arma de cobalto, ¿vale? De los aliens grises que encontró en la cueva, porque él era geólogo, y encontró abajo, en la base de Dulce, <coughs> en 1979, ¿no? encontrado un, una cueva que está llenita, llenita, llenita de, de aliens grises, que parece ser una cueva de más de dos millones de años de antigüedad se supone que los aliens grises entraron a nuestra ventana de tiempo en 1931 por los científicos alemanes pero no resulta que ya estaban aquí también <risa> bueno también fueron expulsados de este planeta por por hordas vikingas hordas vikingas por pleyadeanos quiero decir en el 971 después de cristo luego volvieron han vuelto como digo en 1931 pero el señor Felix Schneider se encontró allí pues, una caterva de, de aliens grises o de una raza eh, artificial parecida a los aliens grises, que estaba allí y lleva más de dos millones de años. Un homenaje hacia él y hacia su trabajo y hacia su persona. Y a su valentía. <risa> eh, bueno, esto es un experimento que yo realicé allí en Brasil. Me bajé una plataforma para hacer música, y descubrí que era un canal abierto, entonces yo le llamé un interface de contacto con los extraterrestres que se comunican por este canal cuando aparece esta precisa configuración en el tablero de sonido en forma de cuña o pirámide, que era cierto, ¿vale? Y de ahí hice una música muy extraña, que ya os mostraré, ya os enseñaré en su momento, aunque ya podéis, sabéis de mi música bastante, algunos, a través de mi plataforma iVoox, e y, y mis experimentos sónicos <ríe> también <ríe> esto pues nada, un poco la, la caterva de los reptilianos diversas películas la película está de Drácula 2000 pues toda todo lo que hacía el, el Black Dracul no Ahí en la frontera de Rumanía con Turquía y tal, todo lo que hizo los 33.000, creo que empaló a 33.000 turcos en la frontera entre Rumanía y, y el imperio otomano. O sea, los gritos se escuchaban a cientos de kilómetros. Imaginaos la escena tan reptiliana que se produjo en pleno siglo XIV. O sea, impresionante. Estos son amigos sola... Me van a pegar, me van a pegar. Ahí está, ahí está... Hay gente ahí. No voy a decir nombres porque los voy a proteger. Bueno, este es un personaje un personaje que sale en mmm, el, uno, un libro de Nemro, eh, Nemro Rayet o algo así que luego se copió el Centro de Cultura de Contemporánea de Barcelona haciendo una exposición sobre, sobre marcianitos del futuro pero que se copiaron del libro de este hombre, que es turco. Vale, y, y tiene unas imágenes impresionantes. Yo como siempre me acudo al cómic 80, ¿eh? Zona 84. Todas estas mezclas híbridas ¿no? entre seres humanos y otras razas animales, eso es algo... Ya no solo en la isla del doctor Moro o sea, los, gri... los, gri... los egipcios... ...veían andando a estos seres... ...por las calles... ...porque había bases subterráneas... ...bajo las pirámides... ...bajo la Esfinge... ...sobre todo... ...hay una enorme base subterránea... ...tecnológicamente muy avanzada... ...en la cual se realizan experimentos... ...de este tipo... ...desde hace millones de años... ...millones de años... ...ellos... ...hacen las mezclas... ...por ejemplo... ...un perro con un ser humano... ...Anubis... ...y se llevan... Lo, lo que consiguen los buenos ejemplares se los llevan a otros planetas, a sus coliseos, a sus circos, para que luchen entre ellos. Como lo que era el circo romano, igual. Pero no lo hacen aquí. Aquí hacen los uh, híbridos y se los llevan en naves a otros sitios. ¿Eh? Lovecraft, sí, lo veclaciano. <risa> bueno, esto es muy interesante. Vale, porque yo creo que es realmente. ...la clave... ...el punto... ...para acabar... ...con la situación de descontrol... ...electromagnético... ...del ser humano... ...en las calles en estos días... ...vale... ...aquí hay un dibujo... ...se ve dos seres humanos... ...uno con un campo electromagnético... ...estropeado o caótico... ...y otro con un campo electromagnético... fetel. ...espiritualmente... ...ha generado un campo de energía... Muy potente. Entonces, el ego, cuando criticas, te quejas, condenas, envidias, odias, boicoteas, te dejas llevar por el miedo y preocupaciones, tienes pensamientos negativos para, para ti y para los demás, cuando no, cuando no manejas tus emociones conscientemente, es eso el campo de protección que genera O sea, ninguno. Eres parte del peligro, eres parte de... Del problema, no de la solución. Te has convertido en pues en, en un ser sin fuerza. Muy al contrario, tienes una vida espiritual cuando no criticas, no condenas, no te quejas, te disculpas, perdonas, agradeces, amas sin esperar nada a cambio, amas con amor real, das aprecio honrado y sincero, pensamientos positivos para ti y para tu prójimo, manejas tus emociones conscientemente. Entonces se genera un campo aurico, ¿eh? Eh, muy potente, muy fuerte, y, 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 que, y que protege a ti y a los tuyos y a todas tus, eh, tus eh, hazañas, ¿no? tus, <ríe> tus logros. ¿no? Muy bonito este dibujo, me ha gustado mucho. Esto me imagino que le gustará mucho a mi amigo y compañero Marco Antonio de, de México. ¿eh? Y esto pues es un animal que a mí me fascina. De hecho, mi primer libro escrito es Las alas de la libélula. Pero es ciencia insecto. Y es que la libélula tiene más de 135 millones de años. Es decir, es uno de los animales más antiguos de este planeta. Yo no sé exactamente si serán drones de alguna civilización mucho, muchísimo más avanzada. Y que... Posiblemente ellos terraformaron este planeta, las libeluras junto a otras especies. Esto es del del señor Jean Rigo del señor Moebius, el cómic Arzac y aquí, pues, rescatando a la a la dama, a la niña en este caso, secuestrada por el monstruo. Este es un serpentario esto es de un grupo ¿eh? de un canal de telegram que os invito a que, a que entréis que se llama Omnis y ufos es un chaval es una persona de, creo que es de Euskadi es impresionante la información que tiene y además que la está dando gratuitamente uh, por la red por telegram y entonces qué menos que nombrarlo cuando muestro una imagen de él y que los méritos los créditos sean para él obviamente vale pues aquí aparece pues una cara oculta de la luna creo que era sí. una imagen de Apolo 11 misión as 11 de 1969 donde se puede apreciar instalaciones arquitectónicas en la superficie lunar esto que ya sabéis de sobra ahí pues se puede apreciar como una especie de base no? diversas uh, Galerías, una especie como de tres o cuatro domos que están unidos por galerías, etcétera, Y que pueden corresponder pues, a, tanto a nazis como a los nazis que hay en la luna, como a Estados Unidos o a Francia o cualquiera de las naciones, que ya sabemos que poseen bases en la luna. O a otra raza extraterrestre que se está investigando ahí en estos momentos. Y que los gobiernos conocen de su existencia Y nosotros, no <risa> Y esto, pues bueno, esto es un poco <risa> Homenaje a todas estas Enormes Enormes entidades Personas maravillosas que nos han creado como somos no Y aquí aparece Félix Rodríguez de la Fuente, Carl Sagan Jane Goodall, Goodall Jacques Cousteau, Gerald Darrell David Atemborough, todos estos Seres de luz <risa> son los que crearon mi Jiménez oso lo incluiría también ¿eh? crearon mi, mi percepción de las cosas y de la vida el, el cuestionar las cosas pero en una base de respeto de amor hacia lo que haces, de amor hacia los demás, de amor a, a la existencia en su totalidad, yo creo que cada una de estas personas debe estar en uno de los sitios más maravillosos del universo en estos momentos tanto Gerald Darrell como de un no sé si creo que no muerte muerto de vida de Ya desgraciadamente, sí. Y en también, Carl Sagan también, y Díaz de la Fuente. Desgraciadamente, también eh, nos han influido de tal manera. Est estos sabios y sabias y estos seres, deberían ser sacerdotes adelantes en otra, en otra vida o estar comunicados con los intraterrenos, seguro. <risa> Así que también un homenaje hacia ellos, porque sin ellos pues yo no estaría haciendo este programa en estos momentos. Me habría quedado en la cama. Pero gracias a ellos hay algo que me enseñaron. Me enseñaron a, a tener curiosidad, a no perder la curiosidad en, en la vida. Sea el momento que sea en el que tú estás en esos momentos para la redundancia viviendo y continuamente cuestionarte <ríe> si realmente estamos haciendo las cosas bien o no ¿vale? gente de buen corazón <ríe> y gente que ha dado mucha energía positiva para muchas generaciones así que vaya mi aplauso para ellos <ríe> estéis donde estéis y gracias, gracias por vuestras lecciones más que lo que enseñabais de manera concreta era la forma en que hacíais las cosas y <risa> me están escuchando ahora <risa> bueno y es, esto esto es parte de un libro que escribí la ticracia e insecto ¿no? entonces este es un modelo del universo bueno es un modelo digamos post internet veamos aquí pone si nosotros estamos en internet dónde están ellos ahora cuando <risa> me refiero a ellos, son los extraterrestres, infinito universo, ¿vale? Nosotros estamos aquí, la X, sistema monolítico, autointernet, son idiotas. Fisognomía de la red de redes. Nosotros estamos aquí y en todas partes a la vez. ¿Vale? Amanecer insecto. Universo infinito, ¿dónde están ellos? Si de donde venimos están y hacia dónde vamos ya residen, ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Es decir, ¿quién realmente o qué entidad inteligente no humana hizo que construyamos Internet? ¿Y con qué objetivo? ¿Hacia dónde nos quiere dirigir? Entonces aquí aparece mi respuesta que es Xenus, que es este símbolo que hay aquí. ¿Vale? Flipar las preguntas que yo hago, ¿eh? ¿Dónde están ellos? Si de donde venimos están. Y hacia dónde vamos ya residen. ¿Vale? Y además luego de manera
0: mmm,
2: diagramática, en un diagrama que se vea claramente que este cubo que hay aquí es donde estamos ahora encerrados y hay que salir. Pues salir, hay que salir. Dale. ¿Vale? <ríe> Esto es también otro diagrama. <ríe> Me parece el códex serafinianus Cuando un humano es transformado en Atari Teenage Riot. Back Mr. Fuller. Atari Teenage Riot era un grupo de los 90 muy extraño. Una especie de tecno eh, guerrillero. Back Mr. Fuller. Obviamente lo conocéis. un arquitecto que se... Vamos, eh, se adelantó a su tiempo, eh, muy, muy extraterrestres sus creaciones y aquí pues, aparecen una serie de números y generan una serie de formas geométricas y otras y otros códigos. En realidad estos son códigos que yo encontré, no sé exactamente para qué, por qué raza extraterrestre o qué raza extraterrestre me la hizo llegar y sobre todo con qué función. No. Pero yo eh, estaba en esa época Muy Muy aterido es decir, muy, muy involucrado Con el tema de los códigos Siempre lo he estado ¿eh? Soy un, un, un fan de, de codificar Y decodificar Siempre lo he sido ¿Vale? Uh, esto, esto es de una película que os recomiendo también Que se llama The Navigator Que es un grupo de zumbaos Del de, de siglo XIV salen de la peste negra En Inglaterra Además es en blanco y negro Y de repente encuentran un túnel intraterreno Que les hace llegar a Nueva Zelanda Y ahí aparece la película en color Entonces este colgado Este colgado se puso en un tren En marcha a un tío del siglo XIV lo metes en una ciudad urbanita del siglo XX, que era en ese momento una película maravillosa, una película fantástica. The Navigator, 1984. Y vamos a terminar con... Bueno, vamos a terminar. Esta es una portada de uno de mis libros, Xenos 7.0 The Death of Artifici Artificial Intelligence La muerte de la, de la inteligencia artificial, lo repito Xenos 7.0 La muerte de la inteligencia artificial Sergio Cousarco, que soy yo Ya iremos eh, si queréis a lo largo de los próximos programas cogiendo alguno de mis blogs o de mis libros y leyéndolos para que podáis conocer también el contenido, que yo creo que la mayoría no conocéis a través de este medio que es la radio, el podcast. Esto es una nave playa diana Y aquí pues el, el grande, el excelso, el santo de los que nos dedicamos a esto de manera seria, Phil Snyder, allá donde tú estés estaremos. Un abrazo. Vamos a no, no de la manera que llegaste, pero esperemos que que, que estamos yendo por buen camino y la investigación nos está yendo por buen camino y eso es lo interesante y nada, pues en ciernes eh, tengo una entrevista bueno, tengo una entrevista tengo un tengo que tengo un proyecto de investigación entonces tengo que llamar al jefe militar de la OTAN aquí en Valencia la base de vetera, a quien me responda algunas preguntas veremos ya os explicaré a ver si es posible que me responda a ciertas cuestiones, por ejemplo, si hay, si hay eh, niveles subterráneos en la base de Vétera, por ejemplo, si hay, si hay una, algún tipo de... de um, ¿Cómo le, les quiero preguntar? Algún tipo de sector científico dentro de la base, eh, qué tipo de investigación están realizando, si son científicas, qué tipo de experimentos, son experimentos eh, de ingeniería reversa, eh, habéis tenido contacto de algún tipo con bueno, algún tipo de raza extraterrestre, etcétera, lo típico, ¿vale? Y eso es un proyecto que tengo que realizar, <ríe> porque si no lo hago yo, no va a hacer nadie, <coughs> Y un poco, pues, tocar un poco ahí la moral a, a los militares. Con todo el respeto, ¿eh? Yo sé que están ahora un poco ocupados, pero bueno, ahora cuando pasa esto de lo de Rusia y tal, que va a pasar, pues ya... Eh, vamos a, a por ellos. <ríe> Con toda la buena voluntad. Así que nada, un abrazo muy grande. Aquí a las cuatro y media de la mañana. La Resistencia Continua 2022. Planeta y dos 2022. Me he divertido mucho esta noche. Ya nos vemos por las redes. Gracias.